0: «При переходе у тебя появляется все, что понадобится в ближайшее время», пожимает плечами Нил. «Не больше, но и не меньше. Видимо, мне нужно было вот так». Это объясняет, почему Туман преспокойно расплатился за вход на концерт, как будто давно приноровился иметь дело с человеческими деньгами и привычкой все ими мерить. Хотя, как оказалось потом, после его перехода прошло от силы полдня». Чарли провел бы его и так. У музыканта всегда есть небольшая квота на вход по спискам. Но даже в голову не пришло. Настолько уверенно вел себя новенький. Переходящие под конец октября обычно мечется, кидаются на смотрителя, рычат, рыдают, рвутся обратно. В это время переходят не по своей воле, случайно. А этот, невозмутимый, как будто всегда здесь и был. Захотел уйти к людям — взял и ушел еще и проспектов красочных начитался про место назначения точно как человеческие туристы дома стало невыносимо как будто все время куда то гонит задумчиво объясняет он вообще весь такой задумчивый и спокойный а я не люблю спешить когда спешишь ничего не видишь а вокруг так красиво Нила даже учить ничему не пришлось. Все человеческое давалось ему как будто само собой. Понаблюдает чуть-чуть, как делают люди, и повторяет с таким видом, как будто сам изобрел. Кофе с собой, вежливость, зевоту, покупку талончиков на автобус, мирные беседы с Йоханнесом. Нил был среди тех немногих, кто совершенно не раздражал Бурана. У них, можно сказать, случилась дружба с первого взгляда. Вернее уточнил бы Йоханнес с первого бдения над свалившимся от усталости Чарли. Нил не всегда понимал, почему нужно делать именно так, например, зачем нужны автобусные билеты. Просто легко вживался в окружающий мир и его законы. А то, чего не понял, уточнял потом у смотрителя. Но вопросов у него было настолько мало, что Чарли даже напрягся. «А ну как!» Нарвется на неприятности по незнанию. Общаться с людьми Нил начал сразу же, не дожидаясь завершения адаптации, если этот процесс вообще можно было так называть. «Странно с ним», — жалуется Чарли Йоханнесу через пару недель после появления Нила. «Кажется, что он может научить меня куда большему, чем я его. Но я все боюсь, как бы это ни оказалось иллюзией. Наломает дров, и что потом делать?» «Ты ведешь себя, как излишне ответственная мамаша, излишне самостоятельного человеческого щенка», — извит Буран. «Что ему сделается?» «А сам он никого не обидит, если ты за это переживаешь». «Да знаю, что не обидит, просто...» Чарли запинается, подбирая слова. «Если с ним не надо возиться, а расставаться не хочется, то что с ним делать?» — подсказывает Йоханнес. Хмыкает ехидно, с удовольствием наблюдает, как смотритель смущается, теряется, осознает, что и правда, а что. Но не расстраивать Чарли всерьез – железное правило. Так, нервы пощекотать разве что. Чуть-чуть. Для бодрости духа. Как ты думаешь, откуда у нас берутся монеты, которые мы каждый год приносим тебе для альбома? Смотритель теряется еще больше. В смысле, откуда? Понятно же, что... А что, собственно? Что они возникают сами собой, как деньги на концертный билет в кармане у Нила? Вроде бы, да, так говорит логика и общая память Чарли. Но произнести это вслух вдруг кажется очень глупо. Как будто Чарли недостаточно смотритель, слишком неопытный и просто не знает ничего сложнее самого очевидного. Подсказка. А откуда беремся мы? Я, например. Вот же он я. Ты можешь до меня дотронуться, а я могу дать тебе тумака. Эй, а почему это ты мне, а не я тебе? Возмущается Чарли. О, сработало. Потому что я могу раствориться в воздухе, когда мне этого хочется, и никакие тумаки мне не страшны. А вот ты не можешь. Вообще-то могу. Возражает что-то внутри Чарли, настолько тихим голосом, что его очень легко не слышать. Логично, но это не повод не попытаться. Чарли в два шага оказывается возле бурана и отвешивает ему легенький подзатыльник. Йоханнес делает вид, что защищается, закрывшись руками. Ладно, ладно, но на самом деле это действительно так. Монеты оттуда же, откуда и мы. Что-то вроде доказательства, что мы существуем чтобы ты не мог сделать вид, что тебе примерещилось. Еще один подзатыльник. Мало ли что в голову взбредет, мне или вон Нилу. Пришел, а потом ушел и появился, например, через 10 лет. Он-то даже не заметит, что его долго не было. Для него время идет иначе. Тумаки резко кончаются. Лицо Чарли становится потерянным и печальным. Буран ругает себя идиотом. «Не надейся. От меня ты так легко не избавишься. Я буду портить тебе жизнь бесконечно». «Спасибо». Очень серьезно отзывается смотритель, вздыхает и тянется за гитарой. «И слушать тебя я тоже готов бесконечно», добавляет Буран про себя. Говорить это вслух ему все еще страшновато. Нил изучал человеческий мир с восторгом. Пару раз в неделю возникал у Чарли сразу на кухне, сразу ставящим на плиту металлический чайник, а на стол — пачку травяного чая, каждый раз нового. Их так много, не ужасно интересно все попробовать. Заваривал, долго сидел над паром, вдыхал, грел руки. Слушал, как запах разлетается по квартире, как в ответ на него в коридоре возникают шаги, а чуть погодя, на пороге появляется Чарли. Иногда очень сонный, иногда с гитарой в руках, иногда с Йоханнесом. перевес. ага. Йоханнес беззлобно поддевает, что мог бы заодно и еды захватить. Задумчиво изучает содержимое холодильника. По результатам инспекции или кормят чем-нибудь Чарли, а тебе от отсутствия еды ничего не сделается, захочешь – поешь. Или с ворчанием отправляется в магазин, и кормит Чарли уже тем, что принес. Слушай, спрашивает как-то Нил из-за душистого чайного пара. А фотография это же то, что на самом деле есть, только застывшая? Ну, да, можно и так сказать. А как ее делают? А тебе зачем? В своем специфическом стиле встревает Йоханас. Чарли смотрит на него укоризненно. Нил же радуется вопросу и не обращает никакого внимания на задеристый тон. «Понимаешь, я привык, что то, что я вижу, вижу только я один. Ну, какое оно вокруг все красивое. А получается, это можно и другим показывать, да?» «Ага, взять за руку, привести и показывать», продолжает зубоскалить Буран. «Хм, а хорошая мысль». Нил берет Йоханаса за руку, «Ой, что сейчас будет?» — замирает смотритель и тащит его к окну. Обалдевший буран послушно идет. Следом за Нилом высовывается в это самое окно чуть не по пояс и практически утыкается носом в заиндевевшую паутину. На дворе декабрь, ночами морозит, к утру серебрятся от иния опавшие листья и, вот, например, паутина. Которую туман умудрился разглядеть на стене снаружи под подоконником. В паутине застрял и тоже заиндивел сухой листик. Сам паук, видимо, куда-то спрятался на зиму. И теперь красоту созерцают, только два перегнувшихся через подоконник потусторонних чудовища. Довольные, как ни странно, оба. Ему действительно нужен фотоаппарат, говорит Йохан, свернувшись. У тебя же вроде где-то валялся. «Валялся, сейчас поищу». Следующие полдня уходят на то, чтобы перерыть всю квартиру в поисках старенького пленочного фотоаппарата, принадлежавшего когда-то прадеду Чарли. К вечеру, уже отчаявшись и переругавшись, его таки обнаружили на верхней полке самого неочевидного шкафа за стопкой постельного белья. Как он там оказался, неведомо. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, что ровно в тот момент, когда Чарли с торжествующим воплем вытащил из шкафа свою находку, на пороге квартиры стоял отлучившийся на «Да и черт с ним, скоро вернусь» Йоханнес с небольшой коробкой в руках. «Вот», — сказали они одновременно, протягивая Нилу подарки. Удивленно переглянулись, Чарли присвистнул. «Ничего себе, ну ты даешь. Нил, бери сначала его коробку». А с этой штукой разберешься потом. Зря так о ковральной скале. Туман послушно берет коробку, осторожно снимает крышку, достает оттуда плоское черное зеркальце. Смотрит непонимающе. Ну и что? А, дай сюда. Йоханнес жмет какую-то кнопку, и у зеркальца начинает светиться поверхность. Нил вспоминает, что у Чарли тоже такое есть, как и у самого Йоханнеса. Просто он, Туман, никогда не обращал на эти штуки внимания. Ну, вещи, вещи. Так много всего вокруг. Некогда. Потом как-нибудь спрошу, если что. Буран наводит зеркальце на Чарли, и Чарли отражается. Только почему-то с другой стороны. Коснуться поверхности, отвести зеркальце в сторону, продемонстрировать Нилу. Чарли так и остался запечатленным. «Вот тебе отличный фотоаппарат. На!» Йоханнес подмигивает Чарли. «Мобильник называется». «Не волнуйся, мне хватило ума взять простенький, но снимает вполне прилично. Зато разберется он с ним за 10 минут». Йоханнес не угадал. Хватило двух с половиной. И к утру Нил сфотографировал уже абсолютно все, что нашел в квартире, наполовину забил память телефона и не без едких шуточек Йоханнеса научился удалять лишнее. Чарли глянул через плечо тумана и попросил показать, что получилось. Долго смотрел на экран, переслал несколько кадров себе. Я тебя потом научу, пока тебе это не нужно. Решил, что их обязательно нужно распечатать и сделать фотоальбом. Да, фотографии неуклюжие, размытые. Но Нил и правда умеет как-то так чувствовать, что качество перестает быть важным. Вот Йоханнес стоит напротив окна, силуэт в синих рассветных сумерках. Левая рука указывает куда-то в бок, видимо что-то вещает. Вот Чарли в любимом продавленном кресле читает при свете напольной лампы с зеленым абажуром. За спиной у него книжный шкаф. В этом доме что ни сними, где-нибудь на фоне обязательно обнаружится книжный шкаф. Избавлена от этого разве что кухня. А рядом с креслом на подставке гитара. Да, они четко, тени резкие на лице, но от этого снимка Чарли так уютно, как будто изображен не он сам, а кто-то другой, очень родной и любимый, старинный, надежный друг. Вот Чарли и Йоханнес за кухонным столом разливают чай из заварника. Зеленый с шиповником Чарли помнит этот момент и спорят о новом альбоме любимой группы одного и нелюбимой другого». Каждого появления Нила Чарли теперь ждет с таким же нетерпением, как в детстве день рождения. Что-то он еще наловил, какую новую красоту покажет. Туман быстро разобрался с немудренными настройками камеры и законами света и тени. Фотографии стали менее случайными и еще более вдохновенными. Видно, что прежде чем сделать кадр, он примеривается то с одной стороны, то с другой. Иногда, походив вокруг красивого, так и не делает снимок. Так, как он увидел, не получается. А хуже делать неинтересно. «О, так ему скоро можно будет и пленку выдать», хмыкает Йоханнес, рассматривая очередной улов. Сам Буран прошел стадию увлечения пленочной фотографией, когда, насмотревшись на обложке старых музыкальных пластинок, захотел понять, как делают такие кадры. Поиграл пару лет и забросил а камеру подарил за ненадобностью. Терпеть не может, когда вещи лежат без дела. После очередного совсем уж невыносимо красивого Чарли готов чуть ли не на коленях стоять. А возьми меня с собой гулять. Я тоже хочу туда, где есть вот это вот все. Конечно, идем. Только возьми зонтик или что тебе удобно, чтобы не мокнуть. Вечером будет сыро. Чарли... Даже не заметил, как настала весна. И через зимнюю сонную хмарь начали прорастать потихоньку мартовские дожди, а потом и апрельские травы. Как-то некогда оказалось тосковать по теплу и ждать. Да и зима была удивительно мягкой. Такими темпами у нас тут скоро наступят тропики. Смотритель накинул непромокаемую ветровку и вышел следом за Нилом в сумерки. Полные теплые дождевой взвеси. С их приходом, начавший превращаться в туман. Нил свернул в один незнакомый двор, потом в другой. Надо же! А я думал, что давно выучил все окрестности. Остановился под окнами первого этажа в торце кирпичного дома и кивнул Намол! Ты же хотел красоты. Чарли оторопело а смотрят на цветущую яблоню. Что уже? на какой планете я был что не заметил что все уже зацвело нил пожимает плечами не знаю мол а что это важно да вообще то нет улыбается чарли притягивает к себе нижнюю ветку и блаженно вдыхает ровно в тот миг когда он зажмурившись замирает нил делает фотографию и прячет мобильник обратно в карман куртки дает надышаться потом тянет легонько пойдем там еще много такого все распустилось буквально за пару дней я даже не успел толком рассмотреть, а я тут хожу каждый день Чарли с нежностью уходит по дворам и скверам буквально на цыпочках чтобы не нарушать поздневечернюю тишину замирает у каждого дерева и куста удивляется что не замечал какие у них в округе зеленые диковатые даже Совершенно восхитительные дворы. Называет по именам, не для Нила, для собственной радости, детской какой-то, из тех же неприкосновенных запасов, в которых черника с сахаром и молоком, первый в жизни велосипед, качели скрипят, книжка ночами с фонариком под одеялом. Смотри, это груша. Видишь, какие у нее листья с острыми кончиками? О, а вот это вишня. Ранняя, наверное. Лепестки уже облетают. А почему ты мне ее на фотографиях не показывал? Жадина. Наверняка же ходил тут сто раз. О, смотри, смотри, каштан. Ничего себе. Эти штуки называются свечки. Тоже уже зацветает, видишь? Дождь окончательно стал туманом, плотным и теплым. Даже пальцы не зябнут. Хотя пока они бродили, наступила глубокая ночь. Нил, удивительное сочетание вдумчивости и любопытства, показывал Чарли настоящие чудеса. В темноте, под каким-то заборчиком, на заросшей клумбе, смотри, какие красивые белые. Они называются ландыши. На ландышах повисли капли. И фотографировать это сейчас телефонной камерой бессмысленно. Нил соглашается и берет на заметку «Вернуться днем». На запах сирени Чарли даже не идет, а бежит. В этом году все перепуталось и зацветает разом. Воздух сладкий-сладкий. И как это я умудрился все проворонить? Заработался перебор, так нельзя. Поджидающий их дома Йоханнес с удивлением наблюдает, как Чарли, мечтательно напивая себе под нос и даже не поздоровавшись, выпрашивает у Нила мобильник и залезает с ногами в кресло, отбирать себе снимки для фотоальбома. «Ого! Что ты с ним сделал?» «Ничего», — пожимает плечами туман. «Просто показал то, почему он, очевидно, очень соскучился». Так и сидели всю ночь, торжественные, как будто на утро праздник. Даже Йоханнес проникся, нашел на полке какую-то детскую книжку, с виду самую ветхую и зачитанную из всех. Выныривал иногда из нее, Смотрел поверх страниц на счастливого Чарли и улыбался. «Да где же их таких найдешь?» Возмущается Гвен над чашкой кофе со сливками. «Черный Гвен не пьет», — говорит слишком крепко. Всегда просит добавить ей теплого, ладно, можно холодного молока, ладно, сливки тоже сойдут, и досыпать чуть-чуть корицы. Корица гарантированно бывает в кофейнях и далеко не всегда в гостях но Чарли регулярно пополняет запас специально для Гвен. Гости — люди, у него бывают настолько редко, что предпочтение запомнить несложно. Родители даже обижаются время от времени. «Почему ты нас к себе не пускаешь? Нам же интересно посмотреть, как ты живешь. В конце концов, мы тоже когда-то жили в этой квартире, еще при покойной бабушке». «Смотритель» изобрел уже несколько десятков способов уходить от опасной темы. Обижать не хочется, да и ссориться он не любит. Но страшно даже представить, что будет, если, например, какой-нибудь новенький вдруг появится прямо из воздуха на глазах у мамы. И хорошо еще, если смирный окажется, а если не очень. Ладно, Йоханнес, он уже привык ходить через дверь, или хотя бы делать вид, что поступает именно так. Да и то иногда забывается, и возникает сразу на кухне уже открывающим холодильник. Тех, кто появляется регулярно, Чарли тоже пробует приучать. У меня же могут быть гости, напугайте до смерти. И духи искренне стараются. Эта привычка в любом случае полезна для жизни среди людей. Но сцена вида Чарли, Чарли, эй, ну ты где? Сегодня такое было, помоги мне, я не понимаю, чего от меня хотят. Ой, извини, я забыл, что нельзя прямо так. Случается часто и абсолютно стихийно. Сколько не проси, кто-нибудь да забудет. И быть при этом радушным хозяином-человеком становится затруднительно. Гвен тоже заходит нечасто. Чарли старается звать ее в кино или таскать по новым интересным кофейням. Но иногда бывает, что погода не к черту. дождь зарядил еще со вчера и позиции сдавать не намерен. Похолодало так, что по дому ходишь в пледе поверх свитера, поверх обычных домашних вещей, и ну совсем не хочется никуда идти. Да и Гвен от дома сюда два шага, а чай, кресло и хороший разговор как раз то, что нужно. «Ну а где они нашли тебя?» отвечает Чарли на монолог подруги. «Ты же тоже случайно о них узнала?» «Я вот только от тебя услышал, что бывают такие интересные турагентства». Гвен работает в бюро странных дорог. Так и называется. Чарли очень смеялся, когда она ему рассказала. «Мы, — говорят создатели, — хотим, чтобы тем, кто не любит обычные турпоездки, но не хочет или не умеет планировать маршруты самостоятельно, тоже было к кому прийти». Гвен успела поработать в нескольких обыкновенных турфирмах, ну а куда мне еще с моей-то неспособностью усидеть на месте? Поездить в командировки в разные концы света, научиться составлять программы туров с нуля и устать от однообразия пляжного или типового экскурсионного отдыха. Теперь она с наслаждением придумывает новые странные приключения вида «уехать на электричке в глушь» погостить там на конной ферме, потом организовать транспорт за 100 километров до огромного озера, переплыть его на моторных лодках, зарулив по дороге на парочку островов, а потом... Сама сначала не верила, что такая фирма сможет долго прожить. Но пошел второй год, Гвен отвечает за все новые программы и с недавних пор ведет переговоры о сотрудничестве с несколькими конторами, которые специализируются на горных походах. А если договоримся, мне положен пробный поход, он же командировка. И, скорее всего, не один. Это не считая того, что все свои маршруты я тоже проверяю сама. Представляешь, какое у меня будет отменное лето. Чарли слушает и радуется. Наконец-то подруга нашла себе идеальное место. Работу и радость в одном флаконе. Просто мечта. Только вот начальство требует сделать... Несколько необычных программ по городу. А я никак не могу найти толкового гида. Чтобы, знаешь, прям глаза огорели и мог что-нибудь действительно странное показать. Сама не успею, я же в разъездах все время. Как быть, пока не придумала. У тебя случайно подходящих знакомых, нет? И с надеждой смотрит на Чарли, блаженно расслабившегося под ее веселую болтовню. Да ну, у меня же все знакомые музыканты. Какие гиды, ты что? К счастью, дверной проем, в котором только что появился Нил, находится у Гвен за спиной. Искусство в любой ситуации сохранять спокойное лицо доведено у смотрителя до автоматизма и спасало ему нервы уже много десятков раз. Поэтому Чарли не спеша выпутывается из пледа, снимает с полки новый роман их с Гвен любимого автора, вручает подруге и уходит на кухню. Поставить чайник. А ты пока полистай. Чуть не забыл тебе показать. Только вчера, наконец, нашел в книжном. Дальше дело техники. Сделать Нилу большие глаза, чтобы не звука. Поговорить по телефону. Действительно вскипятить воды. Еще раз поговорить. Да, мол, поднимайся, сейчас открою. Распахнуть входную дверь. Показательно потопать, изображая шаги. Шепотом предупредить Нила. В гостях человек. Гвен, знакомься, это мой друг Нил. Не поверишь, но мне кажется, он ровно тот, кто тебе нужен. Нил и Гвен смотрят на Чарли с совершенно одинаковым недоумением. Сейчас чаю свежего заварю и все объясню. Нил и Гвен отлично поладили. И, вернувшийся ближе к ночи после работы и концерта Йоханнес, застал Чарли в напряженном ожидании. Серьезно? Вот просто взяли и ушли? Даже тебя с собой не позвали? «Представь себе, да», – ворчливо отзывается Чарли. «Нил сказал, такие прогулки работают только один на один. И вот уже четвертый час, как их нет. Я начинаю переживать». «Позвони». Еще с полчаса Чарли борется сам с собой, потом все-таки набирает номер мобильника Гвен, долго слушает гудки, барабани пальцами по кухонному столу, сбрасывает, через пять минут звонит снова, на пятый раз Гвен все-таки отвечает. «Ой, прости, ты же нас ждешь, я забыла. В общем, мы договорились, что завтра Нил проведет экскурсию для моего шефа. И если шеф будет в таком же восторге, как я, то ты нашел мне идеального гида и с меня что-нибудь очень вкусное». Голос Гвен звучит непривычно глухо. Она явно старается казаться веселой, но Чарли слишком хорошо знает разницу между счастливой Гвен и расстроенной. «Гвен, что случилось?» «Пауза». «В смысле?» «В смысле у тебя такой голос, как будто тобой затыкали пробоину в борту океанского лайнера. Что не так?» «Пауза». Сейчас она скажет, что ему показалось, попрощается и даст отбой, как сделал бы и на ее месте кто угодно другой, не желающий, чтобы его видели уязвимым в том числе и сам Чарли. «Мы на самом деле уже где-то час назад разошлись», еще тише говорит Гвен. «Я думала, он вернется к тебе, поэтому не звонила. Знаешь, у меня такое странное чувство. Как будто ты только что вернулась из мертвых, да? А, ты тоже ходил с ним гулять». Чарли тихонько хмыкает. Ну да, иначе бы не посоветовал. Вернулась, ага, и не очень понятно, где раньше была. А я ведь считала тебя очень счастливой. Ты и есть очень счастливая, Гвен. Просто... Просто пойди объясни хотя бы себе самому, что каким бы счастливым ты ни был, нужно, чтобы сердце время от времени замирало от всего этого сложного, от горечи. От того, что что угодно, конечно. Что чувствуешь себя человеком. Со всеми удивительно глубокими безднами, которые включаются в это элементарное, вроде бы, слово. И вроде бы, да, просто идешь по городу. Цветы всякие нюхаешь. Заглядываешь в заброшенные дома или в темные парки. Стоишь под дождем возле самодельного баскетбольного кольца, прибитого к дереву. И, ну, казалось бы, просто железка и просто фанерный щит, с которого лезет краска. И темнота, тишина, и дождь. И откуда-то сладко пахнет сиренью, и ты от этого почему-то становишься таким пронзительным и таким мимолетным, что хоть прямо здесь садись в лужу и плачь, сам не зная о чем. «Просто красота — очень хрупкая штука», — отвечает Гвен и всхлипывают они теперь уже оба. «Ага. Слушай, а ты уверена, что... что такие экскурсии кому-то понадобятся? Ну вот и посмотрим. Посмотрим». За следующие несколько дней на экскурсию к Нилу были отправлены все сотрудники бюро странных дорог по очереди. Благо, их оказалось всего семь человек, исключая шефа и Гвен. «Ну как?» спрашивала Гвен каждого следующего, и все как один невнятно мямлили, что отлично, надо ставить в план. Но подробно отчитываться никто не хотел, а шеф не настаивал. Что само по себе удивительно, Ханс всегда оказался Гвен крайне требовательным и строгим. Интересно, он-то сам что там такого увидел? «Слушай, а как мне сказать им, что я не хочу так много гулять с людьми?» спрашивает у Чарли Нил, вернувшись с последней тестовой экскурсии. На них ужасно интересно смотреть, они тоже красивые, но... «Можешь сказать, что тебя укусил я», перебивает Йоханнес. «И теперь ты такой же злой, как я. И тоже предпочитаешь, чтобы тебя не трогали. И желательно, вообще близко не подходили». Чарли отвешивает Бурану под затыльник, ставит перед Нилом чашку его любимого чая, Черного с черносливом, садится напротив, задумчиво барабанит пальцами по столу. А просто скажи, как есть. Что тебе нужно пространство, иначе ты вообще не сможешь эти экскурсии проводить. Что согласен, например, на два раза в неделю, или сколько тебе удобно. В конце концов, творческий процесс — хрупкая штука. Правда, Йоханнес? «Ага», — отвечает крайне довольный подзатыльником и собой Йоханнес, с хрустом вгрызаясь в двухэтажный бутерброд собственного сочинения. Для жизни еда чудовищам не нужна, а вот для удовольствия очень даже подходит. Да и к тому же, играть в человека Бурану так до сих пор и не надоело. Хочешь, тебе тоже так сделаю. А давай. В один голос отзываются Нил и Чарли, смеются и, наблюдая, как Буран колдует над бутербродами, начинают азартно придумывать Будущее название для экскурсии. Город глазами потустороннего духа. Выдает очередную версию Чарли. И даже придумывать ничего не нужно. Просто будешь самим собой. Все равно же никто никогда не поверит. Подумают, что ты просто очень хороший актер. Хотя растворяться в воздухе у них на глазах, конечно, не стоит. Надеюсь, ты не забудешь. Ну, не знаю, не знаю. Лукаво смеется туман. «Вот паршивец, научился все-таки у Йоханнеса», — думает Чарли, довольный этим своим чудовищным бардаком. Кивает на Нилов мобильник, можно, мол, включает камеру и начинает фотографировать все подряд. смазанно, криво, счастливо. Как самую важную и мимолетную красоту на свете. Для него это сейчас так и есть.